2: Ach,
1: die nächste Strophe Ja, hey. natürlich. Das geht jetzt erstmal eine Stunde so. Okay, wir haben es ja kapiert. So Leute und damit äh, hat der literarische Salon ähm, seine Pforten, seine Schwingtüren geöffnet. Ähm, Christian Rabe grüßt aus Berlin ähm, und Karin habt ihr ja eben auch schon gehört. Ähm, die konnte es natürlich nicht halten, weil ähm, ich habe ihr gesagt, üblicherweise ähm, halten wir während des Intros die Luft an, damit wir das in aller Ruhe und un unbeeinflusst irgendwie genießen können. Aber da war dann wahrscheinlich deine Luft alle, oder?
0: Da war dann die Luft alle. Hallo, ihr Lieben. Hier ist das Chris Kindl aus Frankfurt. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, oder so. Also, Karin ist hier und ähm, ich war, also, ich hatte keine Ahnung. Ich muss übrigens dazu sagen, bevor es Christian wieder sagt und ich wieder überhaupt nicht mehr zu Wort komme. Ähm, <lacht> ich bin heute genauso ahnungslos wie ihr. Wirklich. Ich habe absolut keinen Plan. Ich weiß, wir machen heute unsere Weihnachtssendung. Aber was wir machen und worum es geht und was wir für ähm, Besonderheiten haben, ähm, ich weiß, dass dass es einiges gibt, aber was genau, bin ich komplett ahnungslos, hat alles Christian organisiert. Das ist, äh, ich bin wirklich total gespannt, genau wie ihr da draußen.
1: Ja, das ist doch, also insofern ähm, auch mal was ganz Schönes und du kriegst ja heute tatsächlich ähm, sogar etwas geschenkt sozusagen, Nein. insofern ist ja für dich Bescherung dann auch, aber oh. ähm, das ist, ähm, wie es sich ja gehört, ähm, kommt erstmal die Pflicht des Anhörens und äh, danach ähm, kriegst du dann äh, die Bescherung von mir. Und
0: die Bescherung ist irgendwie mal ein bisschen längere Sprechzeit oder <lacht>
1: Nein, das ist die, dass du ausnahmsweise mal gar nichts mehr sagen musst. Ach so. Ah ja, noch besser. Na dann. Mensch, das fängt ja schon gut an. Also es klingt äh, zwar so, als hätten wir schon mindestens drei Glühweinintus, aber ich schwöre, ich sitze hier mit einer Tasse Tee. Ähm, und zwar ähm, mit einer Tasse Lisch Magie von Ker äh, Kirsten. Ähm, insofern, ähm, ja, da ist auch kein, kein Schuss oder sowas drin. Ähm, Dementsprechend könnt ihr davon ausgehen, dass ich den Rest äh, halbwegs äh, überstehen werde. Sehr gut. Ich bin übrigens auch total stocknüchtern. Ich habe nur noch
0: einen Rest Kaffee hier und äh, eine Flasche Wasser. Und es ist ja sowieso, äh, wir sind im, im totalen Lockdown. Es gibt zum Teil ja äh, Ausgangssperre, äh, Alkoholverbot, zumindestens draußen. Gut, jetzt sind wir drinnen, das würde nicht zählen, aber... <lacht> ich weiß ja nicht, wo unsere Zuhörerinnen und Zuhörer uns zuhören, ob drinnen oder draußen, aber ich hoffe, ihr habt es auch nett und ähm, ich schätze mal, ihr braucht wahrscheinlich ein bisschen Alkohol bei dieser Show heute, also nur so eine kleine Empfehlung, oder
1: uh, Christian? Ich, ich bin gespannt, also ich muss jetzt dazu sagen, ich weiß zwar mehr als du. Aber ich weiß trotzdem nicht alles, denn ich habe mir ähm, die Beiträge nur zu einem Teil selber angehört, weil ich mir dachte, also so ein kleines bisschen Überraschung möchte ich ja dann auch noch haben. Ja, tatsächlich, also worum geht es heute? Ähm, für den Fall, dass ihr die letzte ähm, Episode, die ja wirklich direkt an Heiligabend lief letztes Jahr, ähm, verpasst haben solltet oder sie euch noch nicht als Konserve angehört haben solltet. Wir haben... Anlässlich des Weihnachtsfestes. Äh ja, uns selber äh, mal überlegt, ob wir vielleicht ähm, einfach mal einen zum Besten geben könnten und haben auch liebe Kolleginnen, Kolleginnen wenn ich das hier alles sehe, ja, Kolleginnen, ähm, gefragt, ob sie denn vielleicht irgendwie noch was dazu beisteuern möchten, zu unserer Weihnachtssendung, denn wir wollen uns heute quasi naja, so ein bisschen in, in Richtung HörbuchhörerInnen äh, bewegen und uns selber das, was äh, uns zur Verfügung gestellt wurde, anhören alle zusammen und ja, dann können wir vielleicht auch nochmal ganz kurz drüber sprechen. Ja, das machen wir. Das klingt nach einem sehr, sehr guten Plan, finde ich. Also das letzte Mal hat es mir wirklich extrem gut gefallen. Und warum soll das heute anders werden?
0: Ich glaube, die, unsere Weihnachtssendung vom letzten Jahr war die mit den, äh, mit den meisten Zugriffen. Was mich total erstaunt, weil ja, ich da hätte nie gedacht, dass irgendwie an Weihnachten, dass die Leute da nichts anderes zu tun haben, als äh, uns zuzuhören. Aber okay. vielleicht haben sie es auch nicht alle an Weihnachten gehört, sondern das dann irgendwie danach sein, oder sowas. Ähm, und jetzt aber in diesem Jahr bin ich also sehr optimistisch, weil, liebe Leute, ihr habt ja nichts anderes zu tun. Kein Mensch hat was anderes zu tun im Moment. Wir können gar ja. nichts anderes tun. Also ähm, ja, freut euch äh, über die nächsten Minuten, Stunden. Ich habe keine Ahnung, wie lange es dauern wird. Ja, ich denke mal, ähm, so ein
1: Stündchen werden wir wahrscheinlich hinkriegen insgesamt, ja. Das würde ja wieder zu unserem üblichen, äh, ja. zu unserer üblichen Länge so passen, ja. Da bin ich gespannt. Ja. Und, ja, dann und dann wir starten mit etwas das Kleinem, Grabe. was du tatsächlich organisiert hast. Ähm, denn ähm, ich glaube, äh, sie stellt sich nicht selber vor. Insofern kannst du ja vielleicht äh, über Post-Poetry 2 mal kurz etwas sagen. Wie bist du auf sie gestoßen?
0: Ich kann gar nicht so wahnsinnig viel über sie sagen, aber es war eine Empfehlung von Corinna und seit seitdem folge ich äh, ihr auch auf Instagram, wir verlinken das auch in den Show Notes, weil da hat sie wirklich also ganz wunderbare äh, Postings, jeden Tag glaube ich, also mehr oder weniger jeden Tag ein, ein neues Gedicht, auch immer sehr, sehr hübsch visualisiert, ähm, ganz zauberhaft, eine ähm, tolle, beeindruckende Frau mit äh, sehr viel kreativer Energie offensichtlich und ähm, ja, einer eine Möglichkeit, also es sowohl visuell als auch sprachlich wunderbar rüberzubringen.
1: Na, dann wollen wir mal schauen, ob sie es jetzt schafft, uns in so ein bisschen vorweihnachtliche, adventliche Stimmung zu versetzen. Und los geht das:
3: Ein Weihnachtsgedicht. Von Post Poetry 2 Wenn sich Herzen erwärmen sitzt ein kleiner Vogel auf einem Ast, wird vom Schneeregen erfasst, singt sein schönstes Lied, um sich zu wärmen und die Aufmerksamkeit der Menschen in dem warmen Haus auf sich zu ziehen. Er wagt einen Blick durchs Fenster und sieht die lachenden Gesichter. An einem großen Tisch wird gesprochen, diskutiert und gelacht, das Festmahl ist eine Pracht. Die Kerzen schimmern im Halbdunkeln, das warme Licht lässt alle Augen funkeln. Der Vogel ist überrascht und berührt. Von so einem Szenario hat er vorher noch nie gehört. Er fliegt geschwind zum nächsten Fenster und siehe da, ein Nadelbaum, smaragdgrün wie der Wald, den er so liebt, erstreckt sich in dem Raum. Er ist behangen mit roten und silbernen Kugeln. Was darunter liegt, kann der Vogel nur in seinem Träumen erahnen. Und so schmiegt er sich an das kalte Fenster, singt Piano das nächste Lied und wünscht sich herbei das bunte Treiben, das ihn lässt noch immer verweilen. Jetzt findet ihn der Mut. Kann er doch lauter singen, mit Herzblut, und so schmettert er drauf los, und wer wird es glauben? Ein kleines Mädchen mit ganz großen Augen Entdeckt den Sänger und lässt sich am Fenstersims nieder. Berührt ist sich von der zierlichen Gestalt, ruft die anderen Familienmitglieder, die rasant dem Konzert beiwohnen und plötzlich mit dem Vogel in ihrer Sprache seine Musik vertun. Der Vogel ist gerührt, Tränen säumen seine Augen, verbeugt sich tief und will davonfliegen in die kalte, dunkle Nacht. Doch dann öffnet sich das Fenster und das stille Wunder ist vollbracht. Die Familie gewährt ihm Einlass, freut sich sehr, teilt Brotkrome mit dem singenden Sopran und das Gemüt ist jetzt nicht mehr schwer. Sitzt ein kleiner Vogel auf den Kugeln des Weihnachtsbaumes, singt sein schönstes Lied für die Menschen, die Natur schätzen, Liebe geben für jede Kreatur auf Erden, denn Weihnachten ist Liebe in allen Formen, facettenreich, vereint in Herzen, die die Wärme spüren. Pose Poetry 2. Ich wünsche euch allen wunderschöne Weihnachten. Hm.
0: Oh, das war ja mal schon gleich was fürs Herz. Ja, das, das ist ja da ganz zauberhaft.
1: Ja, allerdings, also ähm, sie hat wirklich ein Händchen ähm, für, ja, nennen wir es jetzt einfach mal moderne Dichtkunst, die ich tatsächlich durchaus zu schätzen weiß, wenn es nicht alles nur auf reimlich oder ich frestig hinausläuft. Ähm äh, Ja, da kennt man ja so manche Leute, die hauptsächlich zu irgendwelchen Familienfesten, ähm, wo ja Weihnachten auch gerne mal dazugehört, äh, dann plötzlich ähm, das Wort ergreifen und sich dann einen äh, Reim aus dem Kreuz leiern. Habt ihr ja. auch irgendwie so Kandidaten bei euch in der Familie?
0: Ähm, Nö.
1: <lacht> Glück <lacht>
0: Klar. Also, jein, sagen wir es mal so. Es äh, die äh, die 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 Tante meines Mannes, äh, die ist auch immer gut für äh, gereimte äh, Darbietungen. Allerdings haben wir mit ihr noch nie Weihnachten gefeiert, aber äh, mal so bei runden Geburtstag und sowas da okay. äh, dichtet sie dichtet sie gerne mal. Aber sie hat da wirklich ein Händchen dafür ähm, und äh, hat das also super drauf. Also die kann, kannst du richtig.
1: Ja, das ist ja dann äh, noch besser, ja? wenn man dann tatsächlich ja. äh, auch noch etwas hat, was man gut finden kann, ja. was dann äh, nicht verlorene Lebenszeit einfach nur ist. Ja.
0: Aber ansonsten ist bei uns äh, sind wir eher so... Äh, <lacht> Prosaisch drauf, sage ich oh. mal, <lacht> wird nicht, wird nicht gedichtet. Außerdem jetzt, also in diesem Jahr, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber wir sind äh, ähm, also sehr brav, äh, machen wahrscheinlich wirklich ganz krasse, harte äh, Quarantäne ähm, und äh, machen, machen das wirklich ganz beschaulich und im sehr kleinen Kreise, das Weihnachten.
1: Ja, also bei und? uns wird es tatsächlich, ähm, na wie soll man das jetzt sagen, ähm, durchgetaktet in irgendeiner Form. Also es geht los mit ähm, den äh, Eltern meiner Freundin, die irgendwie zum Mittagessen äh, kommen und äh, dann werden sie sie, wenn es klingelt, abgeholt von den Enkelkindern eins sozusagen, die mit denen dann einen Verdauungsspaziergang machen. Danach dürfen sie dann bei uns nochmal Kaffee trinken, um dann nach Hause zu fahren und die, die vorher nur mit denen spazieren gegangen sind, die kommen dann abends vielleicht zu uns, um dann irgendwie noch einen kleinen Imbiss einzunehmen, damit wir also immer schön ein bisschen antizyklisch oder wie auch immer, immer unterwegs sind und wir sind selber gespannt, was diese ganze Sache ähm, tatsächlich macht. Es könnte ja sogar sein, dass das irgendwie was ganz Besonderes wird. Ja, das denke ich auch. Also ähm, ich, bin, ich bin auch wirklich sehr,
0: sehr gespannt, wie es konkret laufen wird. Also ich hoffe einfach mal auf äh, beschaulich, entschleunigt und, ähm, und einfach ganz nett man wird wahrscheinlich viel telefonieren mit den mit den nicht anwesenden Familienmitgliedern oh, ja, das und das ähm, wird wohl so. so sein ja ja <lacht> aber ähm, ja also Gott, man muss sowieso das Beste draus machen das hilft ja nichts es ja? geht uns allen so und ähm, vielleicht ist es ja auch mal ganz schön dass es mal nicht ganz so wild und stressig ist wie wie sonst so in vielen Familien ist es ja dann tatsächlich so da ist irgendwie Heiligabend äh, an Pl äh, Ort A und dann erster Feiertag an Pl Ort B und dann wird noch irgendwie weiter durch die Republik äh, geheizt, um dann noch zur Familie C zu kommen ähm, ja, ja. und dann ist man dann völlig ermattet äh,
1: danach. Äh, das äh, fällt ja jetzt hoffentlich mal weg in diesem Jahr. Stimmt und es gibt dann auch noch ähm, bestimmte Familienangehörige, ähm, bei denen die Ordnungszahl des Weihnachtsfeiertages dann durchaus seine Wichtigkeit besitzt. Also wenn man dann nicht am ersten Feiertag besucht wird, dann ist es schon... Äh, Kritikwürdig, so nach dem Motto, ach, ja. magst mich wohl nicht so, wa? Ja, was? So. Hm. Also insofern, wer weiß, was das ähm, nun in diesem Jahr alles äh, mit uns macht. Ja, man weiß es nicht. In diesem Sinne schauen wir mal, was die gute Zippi, die ihr ja bei uns schon begrüßen durftet, jetzt für uns zu bieten hat. Also ich habe es mir nur ganz kurz reingehört und fand das schon ziemlich gut. Und dann kam sie irgendwann nochmal um die Ecke und sagt, um Gottes Willen, ja, hast du das, habt ihr das schon irgendwie verwendet? Weil ich habe es jetzt nochmal gemacht und es ist jetzt noch besser. Und da bin ich mal gespannt drauf, jetzt. Auch wenn, wie gesagt, ich nicht alles gehört habe, aber. Das muss ja jetzt richtig gut sein. Ich bin sehr gespannt.
2: Ja, hallo, ihr Lieben, hier ist die Zippi, auch bekannt als Jasmin Zipperling. Ich bin Autorin und Buchbloggerin. Liebe Karin, lieber Christian, vielen lieben Dank dafür, dass ich wieder bei einer Folge zum literarischen Saloon dabei sein darf. Wenn man ja nochmal eingeladen wird, nachdem man schon mal zu Gast war, dann ist das ja so ein bisschen so... Puh, so schlimm kann es nicht gewesen sein. Alles okay. <lacht> also, pack mal's. Ich darf euch jetzt ein kleines bisschen vorlesen und da nehme ich doch glatt ein Kapitel aus meinem allerersten Kinderbuch Himmeldonner Glöckchen. Bevor ich aber damit anfange, muss ich euch erst noch ein bisschen abholen, damit ihr wisst, was hier überhaupt passiert. Also, in Himmeldonnerglöckchen und dem Nachfolger zickiger Zuckerguss geht es um die kleine Häsin Hopsi, die aus Versehen mit dem frechen Wichtel Michi in der Weihnachtswerkstatt landet und dort merkt, dass sie lieber eine Weihnachts- als eine Osterhäsin werden möchte. Hopsi hatte gerade eine Prüfung in der Osterhasenschule und – ja, man kann es nicht anders sagen, sie hat es vergeigt. Ein älterer Hase, der Lutz, der hat sie auch gehänselt, unter anderem auch, weil sie immer schmatzen muss, wenn sie aufgeregt ist. Sie ist dann also weinend in den Wald gehoppelt. Es ist Winter, aber es hat noch nicht geschneit. Ihr müsst euch also kahle Bäume und einen dunklen, wolkenverhangenen Himmel vorstellen. Und eben weil es im Wald so dunkel ist, fällt der kleinen Häsin auf einmal ein seltsames Licht auf. Sie hoppelt darauf zu und als es erlischt, steht da auf einmal ein komisches Männchen, das behauptet ein Weihnachtswichtel zu sein. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Geschichte. Der freche Weihnachtswichtel und das Fest der Liebe Hopsi betrachtete das Männlein von oben bis unten. Es trug eine grüne Jacke mit gezacktem Kragen. Unter seinem kugelrunden Bauch linste ein Gürtel mit goldener Schnalle hervor. Seine Beine steckten in einer rot-weiß geringelten Strumpfhose und seine Füße in grünen Schuhen mit gebogener Spitze. Eigentlich war er ziemlich blass, aber durch die lustigen Sommersprossen, die auf seiner Nase tanzten, fiel das kaum auf. Der freche Mund war breit und ein bisschen mit Schokolade verschmiert. Ich habe noch <lacht> nie einen Weihnachtswichtel gesehen, gestand Hopsi. Was machst du denn so? Was zum dreimal gerührten Keksteig meinst du damit? Michi ging in die Hocke und sammelte Zweige auf. »Wir Weihnachtswichtel bauen Spielzeug, damit alle Kinder an Weihnachten Geschenke bekommen.« Hopsi schmatzte und wackelte mit der Mümmelnase. »Weihnachten? Was ist das?« Entsetzt glotzte Michi Hopsi an. »Verwichtelter Marzipanmatsch! Hast du echt keinen Schimmer, was äh, Weihnachten ist? Das ist das schönste Fest der Welt!« »Ach so, du meinst Ostern!« Hopsi wischte mit ihrer Pfote durch die Luft. Ostern? Michi verzog das Gesicht. Was denn das für ein Rentiermist? Ostern ist auch ein Fest, erklärte Hopsi. Da bringt ein Osterhase den Kindern Schokoladeneier. <lacht> Schokoladeneier? Michi musste lachen. Er plumpste auf seinen Po und ließ alle zwei gefallen. »Welches Sohn legt denn Eier aus Schokolade?« <lacht> »Aber nein, das sind doch keine Hühnereier!« Hopsi kicherte. Dieser Fichtel kam auf komische Gedanken. <lacht> »Schokoladeneier, lustig!« Michi schmunzelte und begann erneut damit, Zweige einzusammeln. »Bist du denn gut in diesem Osterkram?« Hopsi schüttelte den Kopf. »Nein.« Michi runzelte die Stirn. Hast du Spaß an der Sache? Ich weiß nicht so recht. Hopsi überlegte. Ich versuche, das Beste zu machen, aber wenn ich mir besonders Mühe gebe, ist es doppelt falsch. Ich werde bestimmt keine gute Osterhäsin. Oh. Zickiger Zuckerguss, fluchte Michi. Ach, guck mal. Dann mach doch einfach was anderes. Hm. Geht nicht, erklärte Hopsi. Hasen werden nun einmal Osterhasen. Pff, Rentiermist, schnaubte Michi. Hopsi wurde wütend. Rentiermist, wie würdest du dich fühlen, wenn ich dein Weihnachten so nennen würde? Hey, Michis Augen funkelten böse. Weihnachten ist kein Rentiermist. Weihnachten ist das Fest der Liebe. Hopsis Wut verrauchte. Das Fest der Liebe, wiederholte sie und schmatzte. Erschrocken schlug sie sich die Pfote auf den Mund. »Oh, entschuldige bitte!« Michi streckte sich und sammelte weitere Zweige auf. »Wofür entschuldigst du dich?« »Na, weil ich geschmatzt habe.« Michi schnaubte. <lacht> Schmatzt doch, wenn du Spaß dran hast!« Hopsi verschränkte verlegen die Pfoten hinter ihrem Rücken. »Stört dich das nicht?« was zum dreimal gerührten Keksteig meinst du? Hör mal, Schmatzen ist nichts Schlimmes. Hopsi lächelte. Nett war er, dieser Wichtel, auch wenn er fluchte. Weihnachten ist immer im Winter. Die Menschen schmücken dann ihre Häuser, fuhr er fort. Ach so. Hopsis Miene erhellte sich. Deshalb sehen wir überall die vielen Lichter bei den Menschen, weil Weihnachtszeit ist. Genau. Michi zog einen Riemen aus seiner Hosentasche und band das Bündel zusammen. War nett, dich kennenzulernen. Ich bin dann wieder weg. Hopsi blinzelte verwirrt. Wollte Michi nun einfach wieder verschwinden? Der Weihnachtswichtel winkte noch einmal mit seiner schokoverschmierten Hand. Dann umhüllte ihn wieder dieses helle Licht, mit dem er gekommen war. Warte, rief Hopsi, griff in das Licht hinein und suchte nach Michis Hand. Das grelle Licht legte sich um Hopsi, die erschrocken die Augen schloss. Ihre Füße verloren den Halt. So sehr sie auch strampelte, unter ihr gab es keinen festen Grund mehr. Flog sie etwa? Hopsi bekam Angst. Doch dann spürte sie Michis Hand fest um ihre Pfote. Erleichtert atmete sie auf. Ihre Hinterläufe streiften über einen festen Grund. Sie sah nach unten und erblickte einen Holzboden, auf den sie langsam hinabsank. Schließlich stand sie mit ihren Pfoten auf dem Boden und das helle Licht um sie herum war verschwunden. So, Karin, Christian, ich hoffe, ich habe meine Sache gut gemacht. Und wenn nicht, dann werden es alle merken, weil ihr mich dann nie wieder in euren Podcast einladen werdet. Oh. So oder so wünsche ich euch da draußen weiterhin viel Spaß mit dem Literarischen Saloon. Sowohl in dieser Folge, als auch in allen anderen, die noch folgen werden. Mein Name ist Jasmin Zipperling. Ihr findet mich auf Facebook, Twitter, Instagram, YouTube und natürlich auf meiner Webseite jasmin-zipperling.de. Ich wünsche euch gesunde und entspannte Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Ja, großartig. Liebe Zippi, du hast es fantastisch gemacht. Du darfst jederzeit wiederkommen. Ja, also und ganz ehrlich, unter uns, also dein Sprechtraining hat sich sowas von ausgezahlt. Ich bin also schwerstens beeindruckt. Also du könntest ja. wahrscheinlich auch bei der Tagesschau jetzt anheuern. Das Sehr ist brillant. Ja, Absolut. Also. Wirklich äh, wunderbar. Vielen, vielen Dank, ähm, dass ich da ein großer Fan von deinen Geschichten bin. Das weißt du ja und ähm, hast du super, super schön vorgetragen. Ich bin sehr begeistert.
1: Ja, kann man echt nicht anders sagen. Ja. Es hilft der Weihnachtsstimmung durchaus. Auch wenn, ja, ich weiß nicht, ist bei dir, also wenn man jetzt so die vorweihnachtliche Stimmung betrachtet, ist da bei dir irgendwas gegangen in diesem Jahr? Nee,
0: nee, also null. Also wirklich... Ähm Nein, <lacht> klares Nein. Ich habe es mit allen Tricks versucht. Tatsächlich wirklich, ich habe dann äh, irgendwie schon zum zweiten Ab Advent hin hatte ich äh, meine, meine Deko stehen, das ist für mich relativ früh. Ähm ich habe keinen Baum, aber äh, ich habe zum Beispiel den Kronleuchter habe ich mit äh, Kugeln dekoriert. Äh, die Topfpflanze hat eine Lichterkette bekommen. Äh, eine Blumenvase hat Kugeln und eine Lichterkette bekommen. Und äh, also ich habe wirklich alles möglich. Ich war sehr kreativ mit mit meiner Deko, aber äh, Weihnachtsstimmung kam einfach nicht. Ich habe, glaube ich, schon 700 Mal das Robbie Williams Weihnachtsalbum, das absolut großartig ist, angehört,
1: aber äh, will nicht. Ja. Es ist, ist auch, also ich muss jetzt eigentlich dazu sagen, das habe ich ja auch letztens schon, ich glaube unter irgendeiner, einen deiner Posts ähm, bei Facebook geschrieben, das geht mir allerdings sogar schon seit Jahren so. Weil egal, ob es nun ähm, irgendwie eine Möglichkeit gab, sich in irgendwelches weihnachtliches Getrubel zu stürzen oder nicht, dieses ach, so, 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 es darf dann auch mal kalt sein und wenn es dann wenigstens so so einen Raureif oder sowas in der Richtung hat weißt du dann dass du irgendwie so so das Gefühl von Winter hast und nicht einfach von bloß von von es oh, ist hässlich draußen ähm dann hilft das ja schon mal. Aber naja, nur gut. Also mhm. ähm, wir haben es ja mit, mit der Deko bei uns ähm, jetzt nicht so extrem, aber es wird immer ähm, nach Toten Sonntag, also sprich spätestens zum ersten Advent ähm, wird dann ähm, quasi die Grundausstattung an äh, kleinem äh, weihnachtlichem Schmuck äh, herausgepackt und verteilt und ja, diesmal haben wir es tatsächlich sogar geschafft, unseren äh, Leuchtestern für draußen ähm, mit einer Zeitschaltuhr zu versehen so dass wow. ich nicht so dass ich nicht immer ja weil also die der der Anschluss der ist direkt hinter ähm, der Rose die wir bei uns immer auf dem ähm, Balkon haben und die ist natürlich schon etwas eingehaust was bedeutet man muss sich in dieses Dornengestrüpp immer so reinwurscheln äh, wenn man dann diesen Stecker ziehen möchte ähm, insofern habe ich mir das jetzt quasi selber zu Weihnachten geschenkt oder zum Advent geschenkt dass ich da nicht mehr hin muss sondern dieses Ding jetzt einfach an und ausgeht wie ich es gerade möchte. Und es wird jetzt für immer auch bleiben müssen, schätze ich mal, weil du wirst da nie wieder äh, rangehen wollen, oder? Ach na ja, also sagen wir mal so, äh, im Frühjahr wird ja die Rose wieder ein Stückchen nach vorne gezogen. Ähm, das ist ja einfach nur eine Steckdose, die ähm, hm. sich bei uns äh, übers WLAN jetzt steuern lässt. Also insofern, äh, die Steckdose kann man auch für alles mögliche andere noch verwenden. Ähm, schauen wir mal. Ja, also es
0: das, also das klingt nach Smart Home. Die Steckdose lässt sich über WLAN mit, äh, was ja. weiß
1: ich, dem Handy ja, steuern richtig. oder sowas. Also ist ja ist, krass. Ähm, ich dachte mir einfach mal, ähm, dafür ähm, ist mir Smart Home dann in Ordnung, weil viele andere Sachen, da habe ich noch nie so richtig den Sinn gesehen, aber mich nicht äh, Mitten in der Nacht, äh, kurz vorm Schlafen gehen, irgendwie nochmal auf den kalten Balkon und in dieses Gestrüpp zu zwängen, ähm, das war es mir wert, zumal wir hatten halt keine andere Zeitschaltuhr. Wenn ich jetzt so eine Analoge gehabt hätte, ja, dann wäre die da drin gewesen, dann wäre gut gewesen. Aber wenn ich mir dann irgendwie was dafür besorge, dann nehme ich doch gleich sowas.
0: Mhm. Mhm. Sag mal, aber ähm, was ganz was anderes, ihr, ihr hattet doch letztes Jahr diese diese sagenhafte äh, Weihnachtsbaum- Innovation, da irgendwie genau, so einen lebendigen Horst.
1: Mhm. Richtig. Und ja, äh, was Horst ist aus Horst geworden? Hor ähm, ja, also er hat sich nicht mehr gemeldet, ähm, aber wie es immer so ist, weißt du, äh, Kinder, ja, der war ja noch ganz klein und ähm, wahrscheinlich wird er jetzt inzwischen ähm, in einem anderen Heim stehen oder er hat sich irgendwie eine nette Tannenbäume äh, gesucht und äh, ja. Und,
0: wie, und er wollte nicht mehr zu euch zurückkommen. Also ich dachte, da, also, es ist
1: so eine Verbindung fürs Leben, die man dann eingeht. Nicht wirklich. Also möglicherweise könnte man das bei denen auch buchen, dass man sagt, ja, ich möchte dann in jedem Jahr irgendwie denselben oder so. Nee, ähm, wir sind äh, in diesem Jahr hatten wir uns ähm, eigentlich das für den dritten Ad, äh, für den vierten Advent äh, überlegt, dass wir da dann nochmal äh, auf, diese, auf dieses Areal fahren, um uns dann wieder wieder einen äh, weihnachtlichen Mitbewohner ähm, zu besorgen. Ähm, und dann kamen ja die diversen ähm, Ideen zwecks Shutdown, wo wir uns dann so mhm. gesagt haben, ob das Ding dann noch aufhaben darf. Es ist zwar in der Freien, aber man weiß es ja nicht, weil da sind ja viele Leute auf einem Fleck. Jo, also, Aber es ist doch
0: systemrelevant.
1: Kann man so sehen, ja. Also äh, vor allen Dingen, es lief auch darüber wohl schon irgendwie in der ARD ein, ein, ein kurzer Beitrag, was den Effekt hat. Also wir sind gestern dann losgefahren, weil wir dachten, naja, so können wir das wenigstens entsprechend irgendwelcher Notwendigkeiten trotzdem noch konform hinkriegen. Und ich glaube, dass gestern
0: diese wir müssen jetzt hier mal eine kleine zeitliche Einordnung machen, okay. weil wir <lacht> nehmen natürlich, ähm, also ihr hört diese Sendung frühestens ab dem 22. Dezember, aber wir nehmen
1: ähm, wir nehmen jetzt schon früher auf und heute ist der 14. Ja, in der Tat. Wir ja, haben also, mal wieder das Zeitreisephänomen. Ähm, genau. Ja, tatsächlich. Also wir sind jetzt gestern, sprich am zweiten Advent. Ähm, ne, gestern äh, war der dritte. Am dritten. Am dritten. Advent, <lacht> ja, siehst du. Ich bin also, wenn du mit mir mit Zeit anfängst. Dann, dann hört alles auf. Ja. Entschuldigung. Nee, also am dritten Advent sind wir dann dementsprechend jetzt schon äh, zugange gewesen. Und was soll ich dir sagen? Wir haben also alleine, ich glaube, 20 Minuten gebraucht, um auf dieses Areal raufzukommen, weil da stand eine Schlange. Ja. Und Echt? immer schön Krass. mit 1,50 Meter Abstand. Und ähm, ja. Und äh, wir haben dann geguckt, ähm, wir haben Horst nicht gefunden, möglicherweise hat er ja auch vorher schon einen Abnehmer gefunden, dementsprechend äh, haben wir dann einfach ähm zugegriffen Und eine äh, schlanke, ranke, so ein bisschen, naja, in eine Seite, wir müssen noch sehen, ob nach rechts oder nach links oder nach vorne oder nach hinten, geneigte Nordmantanne ähm, uns mitgenommen, ähm, die jetzt schon sich akklimatisiert, ist momentan noch in Quarantäne auf dem Balkon und darf dann mhm. pünktlich zu Heiligabend zu uns rein, ja.
0: Sehr schön, hat ja sie ja auch einen Namen, Ja, diesmal,
1: diesmal, also das letzte Mal war das ja so, dass ich irgendwie so stand und dachte, das ist Horst. Ähm, diesmal meinte, Simone, darf ich diesmal einen Namen aussuchen? Ja, und sie kam auf Huberta. <lacht> Frag mich nicht, warum. Aber ähm, ja, insofern haben wir jetzt also Besuch von Huberta. Sie kriegt Sehr nun, schön. momentan ordentlich Wasser zu trinken und ähm, wird dann langsam aber sicher an, unserer, an unser warmes Inneres gewöhnt, damit sie nicht gleich eine Panne kriegt und so. Und mhm. wird dann auch weiter immer schön, sie ähm, hat ja eben so einen Topf, in dem sie auch wohl ähm, schon die ganze Zeit gewachsen ist, weil das wohl der Hintergrund ist, wenn die das äh, von vornherein in so einem Dings gezogen sind, dann ähm, besteht, also in irgendeiner Form, die haben das da großartig auf diesem Weihnachtsurwald äh, Dingens ähm, geschrieben, auf dieser Internetseite, dass die also ein bestimmtes Verfahren verwenden, um ähm, die Dinger dann hinterher tatsächlich wieder anwachsen zu lassen. Also die haben da bis zu achtjährige ba Bäume äh, im Zweifelsfall, mhm. die dann eben so diese 2 Meter, zwei Meter 30 Dinger sind ähm, und die wurden gut genommen. Also kann man nicht anders sagen. Es äh, findet Anklang. Ja, und wir, also die sind auch hier aus dem direkten Umkreis, ja, weil wir uns auch so gesagt haben, na, wenn jetzt so ein Ding äh, irgendwie einmal quer durch die Republik gefahren würde, dann wäre ja dieser dieser Sinn von irgendwas Nachhaltigem schon wieder, äh, naja, hinten rüber gekippt. Dementsprechend ähm, haben wir also ähm, uns gefreut, dass das also hier irgendwie nur ein paar Kilometer aus Berliner Umland oder so ähm, hergeschafft wurde. Und ja, wir haben sie jetzt da bei uns zu stehen und ja, erfreuen uns an ihr. Wir schauen dann mal, welche Seite wir wie irgendwie so drapieren, dass es dann. Ähm, auch zu unserem Interieur passt. <lacht>
0: Ja, aber es ist ja schön, wenn so, solche Bäume dann auch ähm, sozusagen Charakter zeigen und ähm, mehrere, wie soll ich sagen, Seiten ähm, haben, irgendwie.
1: Seiten haben, ja, genau. <lacht> Buchstäblich. Ja. Also, es ist, äh, es ist so, ähm, letztes Jahr stand draußen an diesem Areal noch dran, krumm, aber sexy. Ähm, diesmal steht das schon nicht mehr dran. Es ist auch ein wesentlich besser umzäuntes Areal inzwischen. Also, ähm, das scheint sich ernsthaft äh, zu einem, ähm, ja, äh, durchaus. Aus anerkannten Geschäftszweig da irgendwie von denen ähm, etabliert zu haben. Insofern, ähm, ja. Also es gibt äh, die Dinger, die stehen wie die Einzelnen, aber wir haben ein Herz für äh, Inklusionsbäume. Sehr gut. Ich bin gespannt. Vielleicht sehe ich ja mal ein Foto. Ähm, ich kann dir eins schicken. Das können wir dann gerne in die Shownotes packen. Das werden wir tun. Also ich bin, bin sehr gespannt. So. Und Was haben wir denn jetzt? Kommt jetzt die nächste haben wir tatsächlich. Oder kommt jetzt ähm, endlich
0: mal mein Geschenk?
1: Nein, dein Geschenk kommt noch nicht. No. Ähm, du weißt doch. Bescherung no, no. <lacht> ist immer erst zum Schluss. Ja. Ähm, also, nachdem ähm, ich normalerweise nicht so der Mensch bin, der Weihnachtsromane oder sonst wie was irgendwie schreibt, ähm, habe ich mich da aus dieser ganzen Aktion mehr oder weniger komplett rausgenommen, hier aus unserer Aufnahme. Ähm, dann begab es sich aber zu der Zeit, dass ich ja mit äh, drei anderen äh, lieben Kolleginnen vom Fantastik-Autoren-Netzwerk ja, die ähm, diese Aktion Fantastischer Montag ins Leben gerufen habe und dort ähm, geben wir uns ja immer pro Monat ein Thema, ähm, was wir alle vier dann in unseren eigenen Kurzgeschichten jeweils beackern und äh, was soll ich sagen, dabei ist ähm, bei mir, was nun exakt heute am 14.12. auch ähm, online gegangen ist, äh, ist eine Geschichte, dabei rausgekommen, die ähm, durchaus vorweihnachtlichen Charakter hat und deswegen habe ich mir gedacht, ähm, lese ich euch die jetzt direkt mal live vor. Toll, ich bin sehr gespannt. So, ja, ich auch. <lacht> Ob ich das jetzt ähm, hier so hinkriege mit allem und nicht plötzlich äh, anfängt, was zu piepen, zu brummen oder sonst wie. Also, jetzt erstmal das. <lacht> Raujas erste Nacht Okay, konzentriere dich, du hast das alles gelernt. Jetzt ist es Zeit dafür, dass du zeigst, dass du es kannst. Rauja schwebte über dem ihr zugewiesenen Territorium und konnte sich kaum an dem satt sehen, was sie wahrnahm. Der See unter ihr glitzerte nur schwachem Licht des Mondes. Der Schwierigkeiten zu haben, schien sein Licht durch den Dunst zu senden, der nach der Dämmerung aufgezogen war. Um die Wasserfläche herum war es zum größten Teil dunkel, da sich in den Wäldern um diese Zeit kaum Menschen aufhielten. Die Tiere brauchten kein Licht. Aber dort, vor ihr am Nordufer des Sees, funkelten abertausend Lichter in allen Farben und schufen mit ihrem Schein eine sanft pulsierende Insel, die von Wärme und Geborgenheit erzählte. Doch um Rauja herum war es kalt und es versprach noch kälter zu werden in dieser längsten Nacht des Jahres. Der Wetterbericht der Menschen hatte Temperaturen von um die minus 5 Grad angekündigt und dieser Pieper. Wetterbericht irrte sich in letzter Zeit selten. Was sagst du? Bipper. <lacht> ja, so ist das. <lacht> Hat das daran liegt, dass die Menschen es inzwischen geschafft haben, sich das Wetter untertan zu machen? Oder ist das bloß ein ironischer Zufall, dass sie jetzt, wo sie einen großen Teil der Welt kaputt gekriegt haben, auch in der Lage sind, die Kapriolen zu verstehen, die das Wetter dadurch macht? Hm. Aber es war jetzt nicht die Zeit, um sich darüber Gedanken zu machen. Zwar war diese Nacht, kurz vor dem Fest zur Geburt des Kindes, das einigen der Menschen als Heiland angekündigt worden war, wirklich sehr lang. Trotzdem hatte Rau ja keinerlei Übung, mal abgesehen von den theoretischen Abhandlungen, die sie in der silbernen Stadt über sich hatte ergehen lassen müssen. Sie begann mit den Pflanzen. Die hatten es besonders nötig jetzt, wo in diesen breiten Graden kaum noch irgendwo Schnee fiel. Angefangen vom Marktplatz mit seinen Maulbeierbäumen flog sie alle Wege entlang, egal ob breit oder schmal, und sang dabei aus vollem Herzen. Dass heutzutage hier unten fast niemand mehr dazu in der Lage war, ihren Gesang zu hören, stört auch ja nicht. Wer ist in dieser Welt schon noch bereit, auf etwas zu hören, das er nicht auch sehen kann?« Deswegen waren es wohl auch hauptsächlich kleine Kinder, die ihre Köpfe hierhin und dorthin drehten, um zu ergründen, woher die Laute kamen. Manchmal waren es auch Erwachsene. Meist saßen diese irgendwo allein und blickten dann von einem Buch in ihrer Hand auf oder einem Notizbuch, in das sie gerade geschrieben hatten. Und immer hatten sie diesen verklärten Gesichtsausdruck, der ja sagte, dass es sie noch gab. Die Träumer, die bereit waren, das Fantastische in ihren Alltag zu lassen. Sie kehrte zurück aus ihren Gedanken und stellte fest, dass sie anscheinend währenddessen mitten in der Luft verharrt hatte. Nun waren nicht nur Bäume, Sträucher und die restliche Vegetation rund um den kleinen Platz zwischen den Häusern von einer dünnen Schicht aus Reif bedeckt. Auch der Spielplatz in der Mitte lag und einer glitzernden weißen Schicht da. An sämtlichen Fenstern der Häuser waren Eisblumen gewachsen. Auch die Fortbewegungsmittel, die die Menschen Autos nannten, hatten jetzt fast einheitliche von weiß dominierte Farben. Ups! Dann ist wohl morgen früh Kratzen angesagt. Dasjenige, das direkt unter ihr auf einer Auffahrt stand, hat es besonders stark erwischt. Bei näherer Betrachtung bezweifelte Rauja sogar, dass sich die Türen am nächsten Morgen ohne Weiteres öffnen lassen würden. Das gehört doch dem Mann, der letztens das Schild mit der Mittagsruhe am Spielplatz hat durchsetzen lassen. Dann zählt das zu ausgleichender Gerechtigkeit. Sie warf einen Blick auf die Mondsichel, die am nun klaren schwarzen Himmel deutlich sichtbar war. Schon so spät, da muss ich mich sputen. Rauja schoss in die Höhe und zog ihre Kreise über Straßen, Gärten und Häusern. Überall hinterließ ihre unerhörte Stimme einen Überzug aus zuckrigem Weiß. Schließlich flog sie noch einmal alles ab und begutachtete ihr Werk. Wer hätte gedacht, dass das trotz all der Anstrengung so einen Spaß macht? Hoffentlich gefällt das Ergebnis denen da oben. Aber im Grunde ihres Herzens wusste Rauja, dass es gut war. Die Natur hatte den Schutz, den sie brauchte, und die Menschen hatten am Morgen auch ohne Schnee den Blick auf ein bisschen Winterwunderland, zumindest die, die nicht Autoschreiben freikratzen müssen. In diesem Moment bemerkte Rauja etwas in der ansonsten still und ruhig daliegenden Welt unter ihr. Eine dunkel gekleidete Gestalt stand im Vorgarten eines Mietshauses und schaute zu einem Fenster hoch, in dem eine weitere Gestalt zu erkennen war. In dem warmen Schein einiger brennender Kerzen gebadet, stand eine Frau dort, die trotzdem das Fenster nicht geöffnet war, in einen dicken Puller, Pullover gekleidet war, <lacht> sorry Leute, und einen Schal umhatte. In der Hand hielt sie eine große Tasse, über deren Rand das Etikett eines Teebeutels baumelte. Die dunkle Gestalt bewegte ihre Arme rhythmisch vor ihrem Gesicht. Ist das ein... Tanz? Nein, das ist Gebärdensprache. Wie gut, dass ich alle Sprachen verstehe. Ich wäre jetzt so gern bei dir, sagte sie. Nun stellte die Frau oben ihre Tasse ab und antwortete. Schatz, du weißt, dass das nicht geht. Mein Testergebnis ist noch nicht da. Hoffentlich hast du bald Gewissheit. Ich muss jetzt los. Ich schaff das schon. Geh du Menschen retten. Ich bin so stolz auf dich. Die dunkle Gestalt warf der Frau eine Kusshand zu, drehte sich dann um und verließ den Vorgarten. Auf der Stadt wandte sie sich, oh Gott, auf der Straße wandte sie sich nach rechts, ging ein paar Schritte, blieb dann aber stehen. Sie drehte sich um und ging zu einem der reifbedeckten Autos. Dort zeichnete sie ein Herz auf eines der Fenster, das auch von der Wohnung aus zu sehen war. So ganz zufrieden schien sie damit dann aber nicht zu sein, denn sie versuchte auch das Innere des Herzens herauszukratzen. Doch scheiterte sie schon nach kurzer Zeit. Mit Handschuhen schien es gar nicht zu so funktionieren und auch die blanken Finger mussten nach kurzer Zeit aufgeben. »Das kann ich so nicht lassen«, dachte Rauja spontan. Und sie begann zu singen. Mit einem Mal löste sich der Reif im Herz auf und hinterließ eine glatte, funkelnde Oberfläche. Aber es war noch so viel Gesang in ihr, dass Rauja nicht stoppen konnte. In den Augen der Frau und auch der gegen die Kälte vermummten Gestalt auf der Straße konnte sie fassungsloses Staunen und schließlich auch erkennen sehen – als diese zuerst auf die unzähligen Herzen schauten, die sich auf dem Auto zu bilden begannen, und dann zu ihr. Scheiß auf die Direktive der nicht wenn ich dadurch ein bisschen mehr Liebe in diese Welt bringen kann. Fertig.
0: Mein Gott, ist das schön. Ehrlich, total. Wahnsinn.
1: Ja, also ähm, nur ähm, damit ihr jetzt auch äh, das Thema, äh, wenn ihr es nicht sowieso schon erahnt habt, äh, dann auch äh, wisst, es ging um die sogenannten Raunächte, äh, zu denen äh, der äh, ja, die Wintersonnenwende, also sprich, oder die Nacht äh, nach dem 21. nee vom 20. zum 21. Dezember alt, zählt. Ja.
0: Sehr schön. Und, und Rauja ist äh, dann was für eine Gestalt konkret? Ja, ähm, eine, eine, ja was denn? Als was kann, ich, kann man so sich vorstellen? Das überlassen.
1: Ach, das kann ich mir vorstellen, wie ich möchte. Ist es ein Naturgeist? Ist es ein Engel? Ist es was auch immer? Ich fand ähm, eigentlich die, die Vorstellung spontan schön, dass Raureif letztendlich durch Gesang irgendeines, nennen wir es mal, himmlischen Wesens entsteht.
0: Das ist ja wirklich total zauberhaft. Wirklich, ich bin ganz, ich bin gerade so sowas von gerührt und berührt, dass ich ähm, jetzt gar nichts Originelles sagen kann, sondern mich einfach sehr daran erfreue. Und außerdem liest du so schön. Das ist auch immer eine große Freude, dir zuzuhören. Auch wenn ich zwischendurch. Okay. <lacht> <lacht> Also so also eine kleine wir Pinkelpause raus, lieber Christian. Können wir
1: ja mal unterbrechen.
0: <lacht> Ach, ja. Ein Glück,
1: dass ich jetzt nicht mehr lesen muss. Jetzt habe ich Tränen in den Augen.
0: <lacht> Nein, aber es ist wirklich eine eine ganz wunderschöne Geschichte und die kam tatsächlich, die ist am 14. Dezember, ist sie dann äh, online gegangen. Äh. Ja, tatsächlich, also
1: ich bin immer am zweiten Montag äh, in einem Monat dran mit meinen Geschichten und äh, ja, tatsächlich hatte ich bis, äh, ein, also wie es mir in letzter Zeit häufig geht, ähm, bis ein paar Tage vorher so überhaupt keine Idee, was ich mit dem Thema anfangen soll, und habe dann einfach beschlossen, ähm, mal wieder ähm, den Namen ähm, wörtlich zu nehmen. Ja, mhm. Also Raujas Nacht, ähm, ja, zumal ich also hier in dem näheren oder weiteren Umfeld auch diesen Namen irgendwann mal gehört habe, auch wenn er da anders geschrieben wird ähm, als äh, als das, was ich ähm, jetzt geschrieben habe, garantiert. Also nicht mit R-A-U-Y-A, mhm. ähm, mhm. sondern irgendwie anders. Ähm, ich weiß es aber nicht und deswegen habe ich mir da einfach meine eigene Idee, ähm, ja, so genommen. Und darauf muss ich jetzt erstmal, entschuldigt bitte, Leute, ähm, auch sponsert von, äh, von Kirsten erstmal noch ein... Ähm, Dominostein können.
0: Ein Dominostein, ach, mhm. ich wünschte, ich hätte noch einen. Ich habe ich ja, hab ja schon gesagt, ich
1: esse für dich mit.
0: Ja, das ist super, vielen Dank. Ähm, nein, aber das ist wirklich eine so eine so herzerwärmende Geschichte. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich mir Rauja vorstellen kann. und mhm. hatte, Also ich hatte irgendwie eher sowas sowas Euliges. Ähm, du auch das?
1: Als Assoziation. Wer weiß es Wer weiß Und genau das, das finde ich auch wieder so schön, dass ich ja. jeder da das drunter vorstellen kann. Was er oder sie möchte.
0: Und das ist also wirklich eine ganz, ganz tolle, tolle Geschichte, wirklich großartig. Großartig. Das könnte jetzt eigentlich schon auch mein Geschenk gewesen sein, weil so hat es angefühlt für mich. Das, das freut mich jetzt aber wirklich. Ja. <lacht> Nein, also und vor allen Dingen schäme ich mich jetzt fast, weil ich habe äh, hab am 14. auch einen Blogpost veröffentlicht, aber <lacht> das ist also längst nicht so poetisch, sondern ähm, naja, wie ich halt so bin, eher sehr prosaisch und habe so einen nichts. kleinen Jahresrückblick gehabt, weil ich mal irgendwie dann äh, zusammengerechnet habe, was ich dieses Jahr alles so fabriziert habe Geschrieben habe und mhm. bin dann zu dem Schluss gekommen, kein Wunder, dass ich so erschöpft bin, ja, also weil ich einfach sehr, sehr viel geschrieben habe in diesem Jahr. Aber ja, und nichts.
1: das ist doch auch in Ordnung so, weißt du? Ähm, du ähm, hast das ja also äh, nicht nur deswegen gemacht, weil, weiß ich nicht, ähm, äh, du gezwungen wurdest in irgendeiner Form durch Verträge oder wie auch immer, sondern ich glaube auch, das war einfach in dir. Das musste raus, oder?
0: Ja, es war eine Mischung aus beiden. Also ich hatte natürlich äh, diese Verträge für diese vier Romane, die dann halt irgendwie raus mussten. Den, den fünften hätte ich mir halt vielleicht sparen können. <lacht> der der, der hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber der musste tatsächlich raus. Also das war dann das Ding, der, der musste dann unbedingt raus. Und ähm, ja, also es war, du meinst war dann schon ein
1: Scouts.
0: Ja, genau, mit dem Be Be Bestzungenbrecher, Tank-Twister, habe ich gelernt. Tank Twister heißt genau. Zungenbrecher. Ähm, ja, also sagt mal Scots Spouts. Nee, ich, ich kann es ich selbst gar
1: nicht. Ich hab Und vor allen <lacht> Dingen, ihr werdet Spouts. ihr werdet es noch mitkriegen. Sagt <lacht> diesen Wort mal äh, diese diesen Begriff mal am Ende eines Satzes, der gefühlt schon 30 Worte hatte. Wenn du also eh kaum noch Luft in der Lunge hast. Ich habe ja. keine Ahnung, wovon du sprichst, lieber ja, Christian. Das werden wir, das werden wir hm. ja dann noch ähm, äh, feststellen. Aber ähm. ich würde jetzt mal sagen, Ja, wir sollten uns langsam ranhalten, ähm, denn du möchtest ja irgendwann auch deine ähm, Bescherung bekommen. In diesem Sinne gibt es jetzt aber noch nicht, sondern jetzt haben wir äh, die liebe Maike, Maike Stein, ähm, die wir ja auch schon mal bei uns im Programm hatten am Start die ähm, gehört ja auch zum Fantastik-Autoren-Netzwerk und eben auch in die ähm, Gruppe fantastischer Montag und äh, hat auch ähm, selbst ja ein paar ähm, wirklich grandiose ähm, Sachen am Start. Äh, aktuell hat sie ja eben für ähm, für diese in in ähm, oh Gott in, nee, Moment in Arte oder irgendwo ähm, jetzt also in dem Bereich ARD laufenden ähm, Serie Erben der Nacht Dafür hat sie die literarische Nachbereitung ja gemacht, mhm. die wir ja dann irgendwie feststellen konnten. Und sie hat uns also auch eine kleine Geschichte aus ihrem... Storyversum ähm, eingesprochen und ich bin mal gespannt, ob da ein Drache drin vorkommt, weil also in unseren PRN-Geschichten äh, hatte sie irgendwann mal ähm, äh, einen Drachen gefunden und der hat sich durch die nächsten Geschichten immer wieder so fortgesetzt, dass man schon fast einen Roman draus machen konnte. Ach wie cool. Also ich bin ja ich gespannt. Bin gespannt.
4: Ja.
5: Winterwärme, Maike Stein Das Treiben auf dem Marktplatz war ebenso dicht wie das Schneegestöber. Das Flackern der Öllampen und Kerzen schuf kaum genug Licht, die ausgestellten Waren zu betrachten. Nur gelegentlich funkelte ein Schmuckstück auf oder buntes Kristallglas glitzerte im Flammenschein. Weihnachten Ich kniff die Augen zusammen und zog die Schultern hoch, wappnete mich innerlich für weitere Stunden im dichten Getränke der Menschen. Alle anderen aus meiner Truppe hockten jetzt um den bollernden Holzofen im Mikoschs Wagen und schlürften Tee, während Mila aus dem neuen Theaterstück vorlas. Bestimmt gab es dazu auch Daras Früchtebrot. Der Wind trieb mir den Schnee ins Gesicht. Ich drehte mich um und schlug den Kragen hoch, damit mir das kalte Zeugs nicht in den Nacken fiel. Ganz egal, was der nächste Stand anbot, ich war fest entschlossen, dort für alle passende Geschenke zu erstehen. Du schaffst das, hörte ich Milas Stimme in meinem Kopf. Den Wind im Rücken stapfte ich los. Ich würde etwas für Mila finden und für Mikosch und für Dara, für Lüg und auch für den kleinen Snot. Doch der nächste Stand bot nur heißen Wein an. Auf den metallisch glasierten Bechern funkelte das Kerzenlicht und ich konnte nicht widerstehen. Der heiße Wein würde gegen die Kälte helfen. Doch sobald ich den Becher berührte und der Händler nach dem Wechselgeld kramte, überlegte ich bereits, wie ich das Gefäß unauffällig verschwinden lassen und behalten könnte. Dabei wollte ich dieses Mal nichts borgen, sondern ehrbar Geschenke erwerben. So viel dazu, dass ich nun ausgewachsen war. Mein Seufzer brachte die Schneeflocken vor meinem Gesicht zum Schmelzen. Mit übertriebener Sorgfalt platzierte der Weinhändler eine sonnig-glänzende Münze auf seiner Handfläche und streckte sie mir hin. Kaum berührte ich die Münze, ertönte ein Fauchen. Ich zuckte von der Hand weg, konnte gerade noch ein Antwortfauchen unterdrücken. Ein wenig heißer Wein schwappte über meine Finger. Der Händler reichte mir ein Tuch. »Keine Sorge, solange Sie ihn nicht von der Münze trennen, beißt er auch nicht.« ich starrte auf die Handfläche, auf die Münze, auf den kleinen Drachen, der sich mit seinen winzigen Krallen an die Münze klammerte. Das heißt so. Ihr goldener Schimmer spiegelte sich in seinen Augen. Seine Schuppen funkelten smaragdgrün, als fielen trotz des Schneetreibens Sonnenstrahlen darauf. Der Händler beugte sich näher zu mir. Nehmen Sie ihn, aber geben Sie ihn bald wieder weg. Der kleine Kerl wird ungehalten, wenn er länger an einem Ort ist. Ich habe ihn gerade mal drei Tage und er hat mir heute schon vier Becher zertrümmert. Der kleine Kerl stellte die Flügel auf und schlug mit dem Schwanz. Das mit den vier Bechern war angesichts seiner Größe wirklich eine beeindruckende Leistung. Bestimmt hatte er mit den glänzenden Scherben seinen Hort erweitern wollen. Ich wischte mir den verschütteten Wein von den Fingern. Der kleine Drache nahm die Münze zwischen die Zähne und schob sich auf der Handfläche nach vorn. Dabei blickte er mich ununterbrochen an. Wenn ich ihm die Hand bot, gäbe es kein Zurück mehr. Ich hätte die volle Verantwortung für den kleinen Kerl, dabei war ich selbst kaum ausgewachsen. Sicher, ich konnte mich inzwischen wandeln und in Menschengestalt verweilen, solange ich wollte, aber mein Hort drohte bald, meinen Wagen zu sprengen. Darin fanden sich genug Geschenke für hunderte von Weihnachten. Doch mich trennen? Absurd, ich schüttelte den Kopf. Der Händler streckte seine Hand weiter über den Tisch. »Nun nehmen Sie ihn schon.« Er riss mir das weinbefleckte Tuch weg. »Sie können ihn beim nächsten Stand wieder loswerden. Die hatten ihn noch nicht.« Der kleine Drache erreichte die Fingerspitzen des Händlers und krümmte sich dort zusammen, als wollte er sich gleich in die Luft schwingen. Allerdings würde er mit der Münze im Maul zu schwer zum Fliegen sein. Zögernd streckte ich eine Hand aus. Noch war er klein, irgendwie würde ich Platz für ihn finden, schließlich konnte ich einen Artgenossen nicht bei Menschen lassen, die keine Ahnung davon hatten, was er brauchte. Ich packte ihn vorsichtig mit Daumen und Zeigefinger unter den Flügeln und setzte ihn auf meinen Arm. Sofort kraxelte er an meiner Jacke empor. Seine Krallen hinterließen winzige Löcher im dicken Stoff, so wie meine damals bei Mila. Er kroch über den Kragen und schmiegte sich an meinen Hals. Seine Hitze floss mir über die Haut, wärmte meinen Nacken, floss mir bis in die Zehen und Fingerspitzen. Ich unterdrückte das Verlangen, laut zu schnurren. Stattdessen nickte ich dem Händler zu, der mich erleichtert anstrahlte. Fröhliche Festtage wünschte er mir. Ich stellte den Becher auf seinen Tisch, wo er wieder das Licht der Kerzenflammen einfing, glänzte und schimmerte. Ich schluckte und drehte mich weg. Schritt für Schritt schlenderte ich von dem Stand fort. Noch immer durchdrang mich die Wärme meines kleinen Gefährten, machte meine Schritte leichter. Endlich ließen wir das Gedränge hinter uns zurück, die Stände, den Marktplatz. Ich legte den Kopf in den Nacken, beobachtete, wie die Schneeflocken auf mich zuschwebten. Ja, dieses Mal würde ich es schaffen. Ich würde Lüg das breite palmutt schenken, weil er das so mochte, und Mikosch bekäme die schwere Kette mit den tiefblauen Steinen, die seine Augen so zum Leuchten brachten. Dara hatte nichts für Schmuck übrig, würde sich aber über das Glasspiel freuen, das Sonnenlicht ebenso einfing wie das Licht der Sterne und jede noch so dunkle Nacht wärmte und erhellte. Für Snod hatte ich eine silberne Flöte. Er würde uns allen den letzten Nerv rauben, bis er sie endlich beherrschte, aber niemand würde seinem entzückten Lachen bei jedem Klang, den er ihr entlockte, widerstehen können. Hm. Mila würde ich endlich den goldenen Füllfederhalter schenken, der seit Jahren in einer Kristallschale auf der Kommode ruhte. Seine Feder würde leicht über das Papier gleiten, wenn sie ihre Texte schrieb. Ich konnte sie schon dabei lächeln sehen. Vielleicht gebe ich auch noch ein paar der anderen Funkeldinge dazu. Oder ich hob sie für die nächsten Weihnachten auf und die nächsten... und nächsten... und die nächsten... Erst einmal würde ich genug Platz für den Kleinen schaffen. Ich fühlte mich leicht wie die Schneeflocken und tanzte mit ihnen heim.
1: Hm. Sehr schön. Es ist zwar nicht der äh, Drache, ähm, den ich eigentlich meinte, aber es ist ein Drache. <lacht>
0: Ja und äh, die Ich-Erzählerin, ich, ich glaube, es ist eine Dame, mhm. eine
1: weibliche, ich erzählerin ist es auch ein Drache ein, also, oder ein Form so ist das, äh, irgendein, irgendein, äh, eine Formwandlerin, also ähm, spontan würde ich sagen, ähm, die Novembergeschichte, in der es um Gestaltwandler ging. Ähm, erzählt, glaube ich, ebenfalls von dieser Person und viel mehr äh, wissen wir aber alle noch nicht so mhm. über sie und das ist auch immer das Schöne, ähm, dass wir, ähm, wenn wir uns dann gegenseitig eben auch unsere Geschichten so angucken, ähm, dass man dann oftmals eben auch so, so, so diesen Wunsch hat, ja eigentlich möchte ich die Geschichte jetzt so noch weiterhören. Ja, ähm, äh, und wer weiß, vielleicht gibt es das eine oder andere, was sich dann ähm, noch so weit verselbstständigt, dass es dann zu einer ja, ernsthaften Novelle oder sogar zu einem Roman wird. Und was soll ich sagen, in diesem Moment haben wir tatsächlich schon eine Stunde Sendezeit ähm, geschafft. Wow. Ich bin also, ähm, gerade jetzt selber äh, überrascht, weil... Ich mir dachte, ähm, naja, wie viel mehr werden wir schon so zu erzählen haben, neben den Geschichten, die wir heute präsentieren, aber... Naja, wir kennen uns ja. Naja, ist,
0: wir kennen uns und es ist <lacht> Weihnachten und da darf man das. Und ähm, liebe Leute, ich packe diese ganzen Links in die äh, in die Show Notes. Dann könnt ihr äh, natürlich auch Christians Geschichte nochmal nachlesen und äh, Maikes Geschichte, also zumindestens diese Vorgeschichte, äh, die sich um diese äh, Formwandlerfrau schon mal dreht. Die da suche ich auch den Link raus mhm. und äh, damit ihr das schon mal nachforschen könnt. Ich finde das also wirklich toll. Also das äh, ich bin, bin total entzückt äh, über die Kreativität unserer unserer Gäste. Und ähm, ja, also ich finde, das könnten wir das, das könnten wir eigentlich auch außerhalb von Weihnachten mal machen, oder?
1: Ähm, jederzeit. Oder ja.
0: zumindest dann wieder an Weihnachten. Also genau. vielleicht <lacht> übertreiben wir es nicht, aber es ist, also ich finde das so total schön. Also stimmt, großartig. Es, sollte,
1: es sollte was Besonderes bleiben. Das ja. stimmt schon. Ja. ja. Und wo wir was, bei was Besonderem sind, ähm, würde ich jetzt mal sagen, ähm, wir schreiten jetzt zur Bescherung und ähm, können bei dieser Gelegenheit dann gleich auch noch ein kleines bisschen von deiner Kreativität miterleben. Viel Spaß oh damit. Gott. Polo. Heilige Kuh Port McNeil, Vancouver Island, 17. Dezember Sweetheart, hast du schon mal auf die Uhr geschaut? Ich war gerade auf dem Weg ins Bett gewesen, als ich unter der Zimmertür meiner Tochter noch Licht gesehen hatte. Nun starrte sie mich mit erschrocken aufgerissenen Augen von ihrem Schreibtisch her an. Es ist fast elf, fügte ich hinzu. Du machst doch nicht etwa noch Hausaufgaben. Ähm... Grace drehte sich auf ihrem Schreibtischstuhl so, dass ich nicht sehen konnte, was sie machte. Gracie, morgen ist Schule, ab ins Bett. Ich muss nur noch eine Karte fertig machen, dann gehe ich schlafen, versprach sie. Aber du darfst nicht reinkommen. Sie breitete die Arme aus und da sie über ihrem Schlafanzug einen von meinen alten Hoodies trug, in dem sie komplett versank, konnte ich tatsächlich kaum etwas von dem erkennen, was sie auf ihrem Schreibtisch machte. Aber ich auch. ihren Bastelkleber und sah ein paar bunte Papierfetzen. »Süße, für wen um alles in der Welt musst du denn noch eine Weihnachtskarte fertig machen? Ich dachte, wir haben sie schon alle.« Ich seufzte, denn am vergangenen Wochenende hatten wir gemeinsam ungefähr ein Dutzend Karten gebastelt, geschrieben und verschickt. »Nur noch für ein paar Lehrer«, behauptete sie. »Für Lehrer?« »Ich wäre zu meiner Schulzeit sicher nie auf die Idee gekommen, meinen Lehrern Weihnachtskarten zu überreichen.« Schon gar keine selbstgebastelten. Macht man das neuerdings? Oh Mann, Dad! empörte Grace sich prompt. Natürlich macht man das, das ist nett! Außerdem bekommen ja nicht alle Lehrer eine Karte, sondern nur die, die man mag. Äh, verstehe, tat ich nicht, aber ich stellte mir vor, wie im Lehrerzimmer ein bizarrer Wettbewerb darum abgehalten wurde, welche Lehrerin die meisten Weihnachtskarten von den Schülern abgestaubt hatte. Eben, und deswegen muss ich diese Karte jetzt noch fertig machen. Und warum darf ich sie dann nicht sehen? Ich musste bei den anderen Karten ja sogar mitbasteln. Weil, weil das? Stammelte sie herum und mir kam ein anderer Gedanke. Bist du etwa mit meinem Weihnachtsgeschenk beschäftigt? Fragte ich lächelnd und insgeheim gerührt. Deins? Nein, das habe ich längst. Die Worte waren kaum aus ihrem Mund gesprudelt, da dämmerte ihr, dass sie die perfekte Ausrede verpasst hatte. Ich musste unwillkürlich grinsen. So ein Lapsus passierte meiner dreizehnjährigen Prinzessin sonst nie. »Wenn das so ist, dann heißt es für dich jetzt auf der Stelle ins Bett«, sagte ich mit der strengsten Dad-Stimme, die ich hervorbringen konnte. Also vermutlich nicht besonders überzeugend. »Aber?« »Kein Aber. Bett. Jetzt. Und sofort Licht aus.« Grummelnd knipste sie ihre Schreibtischlampe aus, zog mein altes Sweatshirt aus, warf es achtlos auf den Boden und schlurfte dann betont genervt in ihr Bett. »Hast du nicht was vergessen?« »Was denn?« entgegnete sie augenrollend und ich deutete auf den Pullover. »Ehrlich, du bist so spießig!« motzte sie, doch sie stand wieder auf, hob den Hoodie auf und warf ihn aus der Distanz so schwungvoll über die Lehne ihres Schreibtischstuhls, dass durch den Luftzug zwei Karten und ein paar von den zurzeit allgegenwärtigen Origami-Tieren auf dem Boden flatterten. »Wenn die jetzt...« Reichte sie aufgebracht und hastete zum Schreibtisch. Ich ersparte uns beiden einen Kommentar über die logischen Lücken in ihrer Argumentation und half ihr lieber, ihre Bastelarbeiten aufzuheben. Diese Falttiere waren wirklich sehr kunstvoll. Damit hatte Grace vor ein paar Wochen im Kunstunterricht angefangen und war seitdem wie besessen davon. Sie hatte für jedes Familienmitglied jeweils einen Kranich und ein anderes Tier als Weihnachtsgeschenk gebastelt. Ich selbst hoffte ja insgeheim auf einen Wal- aber diesbezüglich hielt sie sich bedeckt. Plötzlich zuckte ein verstörender Gedanke durch meinen Kopf. »Hast du dich etwa verliebt und eine Karte ist für deinen Schwamm? Bist du irritiert?« rief sie so empört, dass ich mich gleich viel besser fühlte. »Hätte es ja sein können. Es wäre immerhin eine Erklärung dafür, dass ich die Karten nicht sehen darf.« sind sie schüttelte vehement den Kopf, aber es fiel ihr kein passendes Adjektiv ein, um ihre Ablehnung angemessen auszudrücken. »Jungs sind auch nur Menschen«, nahm ich meine minderjährigen Geschlechtsgenossen in Schutz. Einfach weil ich erleichtert war, dass Grace ihnen nichts abgewinnen konnte. Noch nicht. »Also sind die Karten wirklich für deine Lehrer?« »Ja, das sag ich doch die ganze Zeit. Mann, du nervst so sehr.« Sie drückte mir die beiden Karten in die Hand, lief knallrot an und zog sich im Bett, die Decke bis zum Haaransatz. Ich sah mir die Karten an, die ähnlich liebevoll gestaltet waren wie die, die sie für ihre Onkel, Tanten und Großeltern gebastelt hatte und klappte die erste auf. Liebe Miss Brooks, ich bin so froh, dass Sie an unserer Schule sind. Noch nie war Kunstunterricht so toll wie bei Ihnen. Ich hätte gern noch in anderen Fächern Unterricht bei Ihnen... »Fröhliche Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Haben Sie schöne Ferien. Liebe Grüße, Ihre Grace.« Ich fand diese Karte ganz zauberhaft und wäre an der Stelle dieser Miss Brooks sicherlich wahnsinnig gerührt. Aber ich konnte irgendwie auch verstehen, warum es Grace unangenehm war, dass ich sie las. Die war waren ihren Geschichtslehrer adressiert, aber diesen Text las ich nicht, sondern legte beide Karten zurück auf den Schreibtisch. Dann ging ich zu ihr und setzte mich auf ihr Bett. »Ich bin mir sicher, dass sich deine Lehrer sehr freuen werden. Tut mir leid, dass ich so neugierig nachgebohrt habe, es muss dir nicht peinlich sein.« Ich zog die Decke von ihrem Gesicht. »Schlaf gut, mein Schatz.« Ich strich eine rotbraune Haarsträhne zur Seite und küsste sie auf die Wange. Hinter mir hörte ich tapsende Pfoten, und gleich darauf stupste mich unser Hund Olli an. »Gute Nacht«, sagte Grace leise, vermied es aber immer noch, mich anzusehen.« dann tastete sie mit einer Hand nach ihrem weißbraun gelockten besten Freund. Olli bleibt heute Nacht hier. Natürlich tut er das. Ich schüttelte lächelnd den Kopf, als das 50-Kilo-Monster zu meiner Tochter ins Bett sprang und sie sich an ihn kuschelte wie an einen Teddybären. Süße Träume euch beiden. Damit stand ich auf, knipste das Licht aus und ging selbst zu Bett. Port McNeil, Vancouver Island, 23. Dezember »Willst du wirklich nicht mitkommen?«, fragte Grace zum wiederholten Mal unseren Nachbarn Connor, der heute bei uns zu Abend aß. »Nein, Schätzchen, wirklich nicht. Aber vielen Dank für die erneute Einladung.« Connor Davis war mehr als nur ein Nachbar. Er war hier in Port McNeil mein bester Freund und für Grace eine Mischung aus Onkel, Vertrautem und Lieblingsbabysitter. Auch wenn sie letzteres vehement abstreiten würde, schließlich war sie ja schon fast erwachsen. Zumindest in ihrer Wahrnehmung.« alle wichtigen Ereignisse feierten wir jedenfalls zusammen und seit Emilys Tod vor gut fünf Jahren war er noch mehr Teil unserer Familie geworden als zuvor. Doch beim Thema Weihnachten blieb ihr stets hart, auch wenn wir ihn Jahr für Jahr einluden, mit uns in Tofino bei meiner Schwiegermutter Kelly oder in Victoria in meinem Elternhaus zu feiern. »Ich verstehe dich nicht«, versuchte Grace es erneut. »Du magst doch meinen Grandpa und ihr könntet euch den ganzen Abend über Eishockey unterhalten.« mein Vater Wolf war Eishockeytrainer am College in Victoria und Connor war ein ehemaliger Profi, der früher für die Vancouver Canucks gespielt hatte. Wann immer sich die beiden trafen, ging es nur um das Spiel, das für beide Madden den Großteil ihres Lebensinhalts ausmachte. Das ist alles richtig crazy, aber Weihnachten ist das Fest der Familie und da habe ich nichts verloren. Er warf mir einen kurzen hilfesuchenden Seitenblick zu, doch ich zuckte nur mit den Schultern. Von mir brauchte er keine Unterstützung zu erwarten, denn in diesem Punkt war ich mit Grace einer Meinung. Aber du bist doch unsere Familie, beharrte sie prompt. Ich sehe dich häufiger als meine echten Verwandten. Connor, bitte, du musst einfach mitkommen. Ja genau, Connor, bitte, gab ich meiner Tochter recht, obwohl ich die Antwort kannte. »Ihr seid vielleicht zwei Nervensegen, brummte er und schüttelte dann energisch den Kopf. »Aber egal, welche Geschütze ihr noch auffahrt, ich passe. Weihnachten ist nichts für mich.« »Aber Weihnachten ist doch das beste Fest im ganzen Jahr,« jammerte Grace. »Und das soll man mit den Menschen feiern, die man liebt. Und du liebst uns doch wohl, oder?« Sie sah ihn so treuherzig an, dass sich selbst Olli noch eine Scheibe davon hätte abschneiden können. Es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, den ich mehr liebe als dich, mein Engel. Aber egal, welche fiesen Argumente du noch auffährst, ich bleibe über Weihnachten hier. Und wir feiern erst Silvester wieder zusammen. Er streichelte mit seiner riesigen Pranke erstaunlich zärtlich über ihre Wange. Na schön, gab sie seufzend auf. Ich muss es versuchen. Wann gibt's dann Geschenke? <lacht> Connor lachte auf. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie schnell du von todtraurig auf geschäftsmäßig umswitchen kannst. Aber ich würde sagen, wir handhaben es mit den Geschenken, ebenfalls wie immer. Wenn ihr wieder zurück seid, dann machen wir bei mir Bescherung. Aber ich komme ja erst an Silvester wieder. Ich bleibe doch nach Weihnachten ein paar Tage bei Grandma Kelly. Grace zog eine Schnute. Ich kann dir versichern, du wirst dich auch dann noch darüber freuen behauptete er mit einer solchen Bestimmtheit, dass selbst meine penetrante Tochter keinen weiteren Widerspruch wagte, sondern den Rest ihrer Gemüselasagne aufaß, die sie sich heute zum Abendessen gewünscht hatte. »Darf ich aufstehen?« bat sie, als ihr Teller leer war. »Ich muss direkt nochmal mit Becky telefonieren.« »Und der Tisch?« fragte ich. »Dad, musst du eigentlich immer so ein Spielverderber sein? Ich kann das doch nachher abräumen.« ich schloss die Augen, hin- und her gerissen zwischen Resignation und dem Beharren auf den Regeln. Grace hatte wirklich nicht viele Aufgaben im Haus, aber zu den wenigen gehörte, dass sie das Geschirr ab- und in die Geschirrspielmaschine räumte. Eine Sache von maximal fünf Minuten, die aber jeden Tag endlose Diskussionen forderte. Auf Streit hatte ich nicht die geringste Lust, aber auch nicht klein beizugeben. »Bitte räum die Tisch sofort ab. Danach kannst du, solange du willst, mit Becky telefonieren. Ich weiß zwar nicht, warum das schon wieder nötig ist, weil ihr doch den ganzen Tag miteinander verbracht habt. Aber ihr werdet schon eure Gründe haben. Und dann musst du noch deine Sachen herrichten, die du nach Tofino und Victoria mitnehmen willst. Das habe ich vorhin schon gemacht,« <lacht> maulte sie, machte sich aber endlich an die Arbeit. Fünf Minuten später verschwand sie im ersten Stock. »Scheiß Pubertät«, murmelte ich als sie lautstark ihre Zimmertür zuknallte. »Auch diese Zeit geht vorüber«, entgegnete Connor Weise. Vermutlich, aber im Moment fühlte es sich an wie mein ganz persönliches Fegefeuer auf Erden.« »Das müsste nach der Hölle, die du schon durchschritten hast, doch geradezu ein Spaziergang sein.« ha! ich verdrehte in Gracie-Manier die Augen, aber Connor zuckte nur unbeeindruckt mit den Schultern. »Und ja, er hatte natürlich recht.« »Es war eben immer eine Frage der Perspektive.« »Kann sein, dass ich gerade zu Weihnachten besonders dünnhäutig bin,« gab ich zu. »Zu viele Erinnerungen und zu viele Leerstellen.« »Auch diese Tage gehen vorüber,« wiederholte er mantraartig. »Ja, aber es fällt mir von Jahr zu Jahr schwerer.« »Weißt du, früher war Weihnachten immer ein Höhepunkt des Jahres, zumindest als ich noch ein Kind war. Meine Mom war total verhückt nach Weihnachten und hat es jedes Jahr voller Wonne zelebriert.« doch seit sie und Emily tot sind, ist für mich auch der weihnachtliche Geist verschwunden. Es fühlt sich nur noch nach einer hohlen Fassade an. Auch wenn mein Dad und vor allem meine kleine Schwester nach Kräften versuchen, den Spirit aufrechtzuerhalten, um meine Mutter zu ehren und um für Grace unvergessliche Erinnerungen zu schaffen. Ich trank einen Schluck und schüttelte dann den Kopf. Ganz ehrlich, ich würde tausendmal lieber mit Grace und dir hier Weihnachten feiern und eine ganz neue Tradition begründen. Davon hätten wir alle mehr. »Ich glaube nämlich, dass auch der Rest meiner Familie nicht glücklich mit dem Arrangement ist.« »Dann müsst ihr halt mal offen drüber reden.« »Das müssten wir, aber das tut keiner, denn die heilige Kuh will niemand lachten.« »Auf die heilige Kuh namens Weihnachten«, sagte Connor und postete mir mit seinem Wein zu. Hm. »Ich hob meine Bierflasche und musste grinsen. »Du machst das jedenfalls ganz richtig mit deiner Verweigerung.« »Ach, meine Verweigerung ist nicht absolut.« »Unter den richtigen Umständen wäre ich für ein Weihnachtsabenteuer zu haben. Vielleicht habt ihr bis nächstes Jahr die Kuh geschlachtet?« Tofino, Vancouver Island, 24. Dezember »Ihr hättet wirklich nicht den Umweg über Tofino machen müssen«, sagte Kelly beim Mittagessen. Ihr glückliches Lächeln sprach jedoch eine andere Sprache. »Es war tatsächlich ein ziemlich spontaner Entschluss gewesen, noch bei meiner Schwiegermutter vorbeizuschauen, zumal wir vom Morgen Nachmittag bei ihr angekündigt waren. Es war allerdings noch so viel von der Lasagne übrig, auf die Connor keine Lust gehabt hatte, dass Grace und ich uns zu einem Überraschungsbesuch entschieden hatten. Was wirklich gut war, wie sich herausstellte, denn unsere Mitarbeiterin Cora war heute am Telefon mit der Hiobsbotschaft herausgerückt, dass sie zu ihrem Freund zog und nicht wiederkommen würde. Für Kelly war das gleich ein doppelt harter Schlag.« zum einen mussten wir nun einen Ersatz suchen, der sich um den ganzen Social-Media-Kram für unser Unternehmen Scott's Spout Scouts kümmerte, was in der Wintersaison <lacht> nicht ganz einfach werden dürfte. Und zum, zum anderen, anderen sie hatte nicht. Cora im Apartment über Kellys Garage gewohnt. Sie war mehr als nur eine einfache Mitarbeiterin gewesen, fast ein bisschen wie Familie. »Natürlich verstand ich es, wenn eine junge Frau lieber mit ihrem Freund in einer Großstadt leben wollte, als in der Einsamkeit von Vancouver Island. Andererseits verfluchte ich ihr Timing. Musste sie die Bombe ausgerechnet an Weihnachten platzen lassen? Jedenfalls war es gut, dass Grace, olly und ich diesen spontanen Besuch unternommen hatten.« »Es wäre schade um die Lasagne gewesen«, sagte ich daher leicht hin und drückte kurz ihre Hand. »Und du hättest dir doch garantiert nichts gekocht, oder?« Sie schüttelte mit einem wehmütigen Seufzen den Kopf. »Aber für morgen ist schon alles vorbereitet. Ich hoffe, ihr bringt ordentlich Appetit mit.« »Das tun wir doch immer, Grandma«, behauptete Grace und strahlte ihre Großmutter an. »Haben wir nach dem Essen noch Zeit für einen Besuch auf dem Friedhof?« fragte sie dann. »Ich würde gerne Mom und Grandpa ihre Geschenke bringen.« Ich schluckte schwer. Ich hasste es, auf den Friedhof zu gehen. Emily und Jeff waren dort nicht. Nicht in meiner Vorstellung jedenfalls. Für Kelly war das Grab ihres Mannes und ihrer Tochter jedoch ein wichtiger Ort des Gedenkens. auch Grace ging gerne dorthin, gleich viel unbefangener. »Natürlich, Sweetheart«, sagte ich, »das machen wir am besten gleich.« Ich hoffte, dass ich einigermaßen ruhig klang, aber Weihnachten war einfach verdammt hart. und Damit hatte ich nicht gerechnet. Wir räumten rasch den Tisch ab und Grace zog eine kleine Schachtel aus ihrer Umhängetasche, doch sie wollte uns noch nicht zeigen, was sie vorbereitet hatte.« »Gemeinsam mit Olly und Kellys von Cooper machten wir uns auf den kurzen Weg zum Friedhof. Grace lief mit den Hunden voran, während Kelly und ich die Nachhut bildeten. »Tut mir leid, ich wusste nicht, dass sie das vorhat«, sagte ich leise zu ihr. »Das muss es nicht, ich wäre heute sowieso noch zu den beiden gegangen. Mir tut's leid, dass du da jetzt durch musst. Sie warf mir einen liebevollen Seitenblick zu. »Ich weiß ja, dass du nicht gerne hingehst.« Ich schüttelte den Kopf. »Schon gut, es ist für euch wichtig, daher ist es auch für mich wichtig. Normalerweise komme ich auch besser damit klar, nur an Weihnachten. Ich sprach nicht weiter, sondern seufzte.« Kelly verstand mich. »Es war fünfeinhalb Jahre her, dass wir unsere Liebsten verloren hatten. Wir hatten gelernt, mit dem Schmerz zu leben. Gut zu leben sogar, doch an Tagen wie Weihnachten, Hochzeits- und Geburtstagen war der Verlust wieder sehr präsent.« Grace ging damit ganz anders um. Sie war knapp acht gewesen, als sich ihr Leben von einem Tag auf den anderen verändert hatte. Und doch war sie inzwischen deutlich so als Kelly und ich. Sie hatte viel schneller und besser als ich akzeptieren können, dass ihre Mom und ihr Grandpa nicht mehr bei uns waren, zumindest nicht in physischer Form. Sie glaubte jedoch fest daran, dass sie trotzdem noch irgendwie existierten und sich daher auch über Geschenke freuen konnten. Wir hatten den kleinen Friedhof erreicht und setzten uns wie immer über das Hundeverbot hinweg, wie die meisten anderen Besucher ebenfalls. Als wir das gut gepflegte Grab erreichten, merkte ich, wie der Kloß in meinem Hals immer dicker wurde und ich hoffte, dass ich nicht die Fassung verlor. Kelly hatte zwei rote Rosen und eine Kerze dabei, die sie nun entzündete, während Grace die Schachtel öffnete. »Hallo, Mom, hallo, Grandpa«, sagte sie. »Heute ist Heiligabend, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt.« Dad und ich fliegen gleich zu Grandpa Wolf nach Victoria, deswegen bekommt ihr eure Geschenke schon heute. Frohe Weihnachten, ich hab euch lieb. Sie legte zwei kleine Origami-Wale neben die Rosen und mir in vor der Schluchzer, den ich mit aller Kraft unterdrücken wollte. Kelly streichelte mir über den Rücken. Sie hatte selbst Tränen der Rührung in den Augen, wirkte aber viel gefasster als ich. Nicht traurig sein, Dad, für dich habe ich auch ein Wal, sagte Grace liebevoll. Ich <lacht> »Bin ich, traurig, sweetheart, oder nicht sehr? Ich bin nur so froh, dass ich dich habe«, schniefte ich und wischte mir die entkommenden Tränen von den Wangen. Dann zog ich meine wundervolle, großherzige, perfekte Tochter in die Arme und hielt sie so lange fest an mich gedrückt, bis ich mich wieder im Griff hatte. Aus irgendeinem seltsamen Grund fühlte ich mich jetzt eher bereit für unsere nächste Station. Ich war absolut sicher, dass das Weihnachtsfest mit meiner Sippe gar nicht mehr so anfühlt. Und ich weiß, dass das keine Orcas waren.
0: Nein, aber ich musste jetzt auch ein bisschen mit den Tränen kämpfen. Das war ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk, lieber Christian.
1: Das freut mich.
0: Liebe Leute, ich bin, ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Christian hat den Prolog von meinem aktuellen Roman gelesen und... Ähm, ich wusste, dass er es vorhatte, aber ich wusste nicht, wie grandios er es macht. Also ich hätte es ahnen können, aber wow, wow, vielen, vielen, vielen,
1: vielen Dank. Ich schicke dir das Original <lacht> dann auch nochmal, dann Stief. kannst du es auf deine Website packen oder so.
0: Das werde ich auf jeden Fall machen. Mein Gott, jetzt <lacht> bin ich gerade wirklich ein bisschen äh, out of order. Sehr gut. Oh Mann, ja, Wahnsinn. Ich bin echt, ich bin total geflasht. Vielen, vielen Dank.
1: Bitteschön, bitteschön. Wie
0: oft hast du Scotts, Spouts, Scouts
1: also sagen diesen, müssen? Diesen, diesen Satz habe ich tatsächlich ähm, fünfmal wieder angefangen, weil es ja eben nicht nur das ist, es ist nämlich vorher auch noch Social Media hm, und dann Scotts, Spouts, Scouts und das am Ende dieses Satzes, das war schwierig. Aber du hast es äh, souverän hingekriegt. Ich bin wirklich sehr beeindruckt. Das ist ja das Schöne, ähm, wenn man hier ähm, quasi so, naja, äh, äh, am Computer äh, letztendlich ein bisschen spielen kann. Dann kannst du ja äh, immer dann schnitten machen, wenn irgendwas Müll ist äh, und dann so tun, als ob du das alles in einem gelesen hättest. Und also äh, tatsächlich hatte ich ganz am Anfang, äh, weil ich Gracie noch ein kleines bisschen mehr wie ein Mädchen, klingen lassen wollte, ähm für sie auch eine separate Spur eingerichtet, die ähm, noch ein bisschen anders ausgesteuert war, aber das hatte den Effekt, dass da plötzlich irgendwie so ein seltsamer Hall drin war, dass es so klang, als ob sie ein Engel wäre und das wollte ich dann doch nicht. Ähm, <lacht> dementsprechend ähm, ja, also da gibt es einiges, was man so äh, nett machen kann, aber ähm, man muss da trotzdem auch so ein bisschen aufpassen. Ja, Aber du kriegst das dann ähm, irgendwie mitgeschickt mit, ähm, mit der Datei für, äh, für diese ähm, Weihnachtsfolge. Und dann kannst du ähm, schauen, ob du damit noch irgendetwas machen möchtest.
0: Da werde ich auf jeden Fall was damit machen. Das ist wirklich ganz großartig. Und auch, also auch wie, du, wie du die ganzen Figuren, also jede einzelne Figur äh, anders gesprochen hast. Das ist also echt
1: großes Kino gewesen. Diese Aufgabe, die hatte ich mir tatsächlich mal <lacht> selber gestellt. Ähm, oh. Wie ist denn, ähm, weil also ich habe ja immer noch die, die Hoffnung, dass ich irgendwann mal tatsächlich entweder eine von meinen Geschichten oder überhaupt mal eine Geschichte in ein richtiges Hörbuch, was es auch in den üblichen einschlägigen Streaming- und sonst was Plattformen gibt, dann verwandeln kann. Ich wüsste auch, mit wem ich es machen wollen würde, aber da ist uns momentan natürlich Corona so ein bisschen dazwischen gekommen und auch die Tatsache dass ich ja meistens gar nicht genügend Zeit habe, um das zu tun. Aber vor dem Hintergrund wollte ich nämlich das tatsächlich äh, auch selber noch mal so ein kleines bisschen ausprobieren. Wie wäre es denn, wenn man das jetzt wirklich versucht zu produzieren sozusagen? Mhm. Naja, ähm, in diesem Sinne ähm, war es auch für mich ein Geschenk, weil ähm, ich eben mir selber die Gelegenheit geschenkt habe, das mal äh, auszuprobieren.
0: Und weil ich so schön viel Personal auf so wenigen Seiten schon untergebracht habe. <lacht> <lacht> ja. Wahnsinn, das ist echt, ähm, das ist wirklich, das ist so komisch, wenn man seine eigenen Sachen ähm, plötzlich vorgelesen bekommt oder auch, also was heißt vorgelesen? Ich muss ja sagen, vertont hört, weil das war ja wirklich eine eine richtige Vertonung. Das ist so, ähm, ja, das ist ein ganz merkwürdiges Gefühl. Mhm. Total schön und irgendwie auch so ein bisschen ähm, es ja, ist strange, also,
1: weil, äh, äh, weil ja die andere Person es garantiert so ein bisschen anders interpretiert, als man es selber vielleicht gemacht hätte ähm, äh, und an manchen anderen Stellen vielleicht auch irgendwie ähm, weiß ich nicht, das Augenmerk auf eine Formulierung legt, die man selber gar nicht so bemerkt hat oder so. Das ist mir äh, bei dem einen Hörbuch, was von meinen Geschichten produziert wurde, auch irgendwie so gegangen. Das war mhm. äh, irgendwie interessant. Deswegen, ich kann mir das auch immer wieder anhören. Deswegen.
0: So. Ja, das ist also, ich, ich freue mich auch, wenn ich es dann, äh, wenn ich die Aufnahme jetzt dann nochmal in Ruhe hören kann und ohne, dass ich irgendwie äh, meine Gefühlsregungen so komplett <lacht> <lacht> unter Kontrolle halten muss, dass ich da nicht irgendwie äh, noch mehr dazwischen quatsche oder äh, schluchze oder sonst was. Ähm, ja, also es ist wirklich total toll, Christian. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, außer vielen, vielen Dank. Ja, das, das ist wirklich eine große Freude
1: Oh. solltest du jemals ähm, jemanden brauchen, der dir ein ganzes äh, Buch ähm, äh, ja, einliest ähm, und das sich irgendwie machen lassen, dann mache ich das gerne. Ah, mein Gott, also ehrlich, allein dafür hat sich dieser Podcast schon gelohnt. <lacht>
0: Und ihr liebe Leute, seid, seid meine Zeugen. Ihr habt es gehört. Ihr habt es gehört, was Christian äh, mir soeben genau. tollkühn versprochen hat. Also Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Ich kann mich diesbezüglich nicht revanchieren. Ich werde mich sicherlich auf andere Ebene hoffentlich mal revanchieren können, aber äh, nicht, dass ich dir irgendwas einspreche.
1: Das äh, macht schaffe ich nicht. Eben, das ist ja, ähm, jeder hat so seine ähm, persönlichen Vorlieben für bestimmte Sachen und ähm, da finde ich bestimmt auch irgendwas.
0: <lacht> <lacht> Habe ich keinen Zweifel, Nein, also wirklich total toll, vielen, vielen, vielen Dank. Ach, so, jetzt so. bin ich
1: in Weihnachtsstimmung übrigens, jetzt Schön. bin ich wirklich in Weihnachtsstimmung. Und bevor wir jetzt die anderthalb Stunden tatsächlich doch wieder ähm, äh, ja, reisen, haben wir noch einen und dann können wir, wir haben uns, noch einen. ja ha. genau, weil jetzt ähm, kommt nämlich noch äh, eine weitere äh, Kollegin ähm, vom Fantastischen Montag, die sich auch ganz kurz äh, selber vorstellt und äh, die für uns noch ein Gedicht hat, was ich selber auch noch nicht kenne. Ach, wie schön. Dann mal schauen.
4: Hallo beisammen. Ich heiße Alexa Pukal. Ich bin Autorin und Texterin und kenne Christian über das Fantastik-Autoren-Netzwerk und unsere Berliner Stammtische, wo auch der Fantastische Montag zustande gekommen ist, für den wir beide schreiben. Das Gedicht, das ich für euch lesen möchte, habe ich vor einiger Zeit für meine Großmutter geschrieben. Winternachmittag. Der Weg entschwindet achtlos in der Ferne. Er windet sich durch weiß verschneite Felder, den Bach entlang, am See, durch kahle Wälder. Und wenn es friert, ich gehe ihn nur zu gerne. Schnee liegt, die sanfte Last, auf allen Bäumen. Der Sonneglanz trotzt nicht des Winters Kälte. Vorbei der Herbst, der mächtige Eichen fällte. Was bleibt uns noch? als Winterlicht zu träumen. Im weißen Kleid, das ist des Winters weise. Der Wind mag heulen, doch ich laufe leise und folge schweigend nur des Bachs mehr andern. Mir fehlt nicht Lichter, Glühwein, nicht Geschenke, denn schneit es, ist es das, woran ich denke, im Winter Hand in Hand mit dir zu wandern.
0: Ja... Mein Gott. Also jetzt hier das haben ist das. Das ist ein schöner Abschluss, oder? Ein, ein sehr schöner Abschluss. Vielen Dank, Alexa. Das ist, äh, ich, ist der richtige Name, Alexa ja, oder ja. Alexandra. Alexa. Okay, Alexa. sorry. Wow, ja, toll. Also ihr seid alle so großartig. Ich bin, bin total dankbar. Super.
1: Ja, ich glaube, ähm, das ist eine schöne Weihnachtsfolge gewesen.
0: Ich glaube auch. Liebe Leute, dann habt ihr was hoffentlich auch, nee wir kriegen es nicht mehr hin, habt wunderbare Weihnachten, äh, lasst es euch gut gehen, so gut es eben geht, ähm, macht euch nicht verrückt in diesem irren Jahr.
1: Genau, und wir haben, uns, wir haben uns tatsächlich jetzt gerade dazu entschlossen, ähm, eine kleine, ähm, ja wie soll man das sagen, ähm, eine Mini-Pause einzulegen, ja. ähm, die man eigentlich fast gar nicht Pause nennen kann. Wir verschieben ähm, unsere nächste Folge einfach um eine Woche, äh, um vielleicht irgendwie ins neue Jahr äh, wieder mit neuem Elan starten zu können. Ähm, in der Hoffnung, dass dieses Jahr ähm, nicht so crazy wird ähm, wie das, was wir jetzt langsam, aber sicher äh, abgeschlossen haben. Hoffentlich. Genau,
0: so ist es. Ähm, also feiert schön Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr. Ähm, tut nichts, was wir nicht auch tun würden. <lacht> Habt euch lieb, äh, lest Bücher, hört Gedichte, schreibt Gedichte, singt. Esst leckere Sachen, was man halt so macht. Bleibt zu Hause, tragt Masken, wenn ihr rausgeht. Und ja, und ich bin immer noch total gerührt und mir fehlen gerade die Worte. Es war ein großartiges Jahr mit dir, Christian, hier in diesem, unserem lustigen Salon. Ja, Vielen ähm, Dank auch
1: dafür. Das äh, Kompliment oder diesen Dank kann ich gerne zurückgeben und ich freue mich auf das nächste Jahr mit dir. Ich freue mich auch, das ist dann schon unser
0: sozusagen unser drittes Jahr dann. Das ist unfassbar, das ist oder? Wir ja. starten dann also ins dritte Salunjahr. ich kann es gar nicht glauben, ja. also kalendarisch gesehen, ja, ja, ähm, faktisch recht. sind wir, aber ja. also es wird dann, wir haben uns verstanden. egal, also wir haben uns verstanden und ja, bleibt uns gewogen ähm, und wir hören uns äh, Mitte, Mitte Januar wieder äh, in alter Frische, hoffentlich und genau. ähm, wom womöglich schon geimpft, naja, geimpft werden wir noch nicht sein, aber ähm, gute Hoffnung, dass das bald alles gut wird. So
1: sieht das, das, glaube ich, schon aus. Ja. Macht's gut und Macht's habt gut. ein paar schöne Tage. Genau. Tschüss.